0: sur France Bleu Mayenne. Ça
1: roule. Il a 21 ans et a créé une école de pilotage unique dans l'ouest.
0: Quand on est dans un virage
1: sur la poussière ou sur la terre, ça devient là un petit peu plus compliqué. Chap Racing propose en effet des stages sur des circuits de rallycross, sensation garantie. Les gens nous disent wow, en fait ça marche très très fort. Yann Chapelière est à fond dans sa passion qu'il aime partager. J'ai accompagné mon papa
0: sur un stage de pilotage. Je lui ai dit « papa, c'est ça que je veux faire.
1: Je vous invite à le découvrir sur France Bleu Mayenne. Ça roule Yann Chapelière, on se rencontre à Vilaine-la-Juelle. Il y a deux bolides aussi que vous utilisez, qui sont là. On veut d'abord faire votre connaissance.
0: J'ai 21 ans. J'ai commencé donc par le karting à l'âge de 13 ans, sport que j'ai fait pendant 2 ans. Et ensuite, je passes à la voiture, donc au Fall Car, qui est une discipline un peu comme le rallycross, avec des véhicules moins puissants. Le karting, c'était où Le karting, c'était surtout à Montreuil-Poulet, forcément. Habitant en najuel c'était le plus simple. Et puis sinon, euh, sur la piste à Laval, ou sinon à Essay euh, dans l'ordre Sachant qu'on y allait quasiment tous les week-ends, donc forcément, ça, ça forge un petit peu. J'ai arrêté de par euh, le projet, justement, de monter en voiture, et donc pouvoir passer le fameux BPJeps euh,
1: perfectionnement derrière. Alors on va expliquer ce que c'est que le BPGEPS, même si on a déjà eu des invités qui ont eu le BPGEPS, je pense notamment à Wilfried de Lestre, on hein, va tant Biel effectivement qui est là aussi, donc on réexplique.
0: Le BPGEPS c'est un diplôme qui a un tronc commun si vous voulez, donc il va servir pour euh, soit des moniteurs de piscine, des choses comme ça, de musculation, d'athlétisme, ou sinon des moniteurs de pilotage sur des voitures de sport. C'est une formation qui dure à peu près euh, un an. Ça dépend donc des, des stagiaires. On va une fois à l'école, une fois en entreprise et ainsi de suite. Et donc moi, je l'ai passé à l'école au moins à la FFSA Academy et en entreprise chez Almacar à Nantes, qui est une école qui fait des stages de pilotage sur Ferrari, Lamborghini, des choses comme ça.
1: On fait des rencontres, non
0: Oui, bien sûr. Ça a débuté euh, directement de par les tests d'entrée en, en école. J'ai rencontré, qui est maintenant un grand copain à moi, donc Firmin Cadedu, qui a été champion de, de rallye champion de France en catégorie supercar. Nathan Biel aussi qu'on qu connaît tous euh, en Mayenne. Et puis euh, sinon, encore un autre, oui, forcément, ça, ça apporte pas mal de
1: connaissances. Passion pour les quatre roues et, et la moto, non
0: Alors non, j'ai pas forcément été attiré par la moto. J'adore ce sport parce que c'est quand même euh, très, très impressionnant. Euh, mais moi, personnellement, non, je suis pas forcément attiré par, par la moto. Par contre, j'admire réellement les, les pilotes de moto. Ouais.
1: Qu'est-ce que vous préférez finalement Le pilotage
0: en lui-même ou la voiture <rire> Il y a un petit peu des deux parce que j'ai beaucoup de plaisir à monter mes voitures et à surtout voir le point final. En revanche, je dirais plus que c'est le pilotage, puisque en fait c'est toujours du ressenti, c'est toujours d'aller chercher un peu plus de performance. Et ouais, je pense qu'on part sur, sur le pilotage.
1: Vous êtes donc tombé dedans tout petit
0: oui voilà c'est ça, souvent c'est le cas en sport auto, c'est grâce à papa et donc là c'est encore ça, malgré qu'il n'y ait pas eu de vis à pousser forcément c'est moi qui ai pris la décision donc d'aller en karting mais papa était un, forcément un, un gros acteur <rire> dans la catégorie Il, il a couru lui-même Non du tout, il a toujours été euh, dans la partie technique donc euh, mécanicien, la préparation des voitures et tout ça Et il tient un centre de contrôle technique c'est ça Voilà exactement, et donc il m'aide euh, forcément dans la, dans la préparation des voitures malgré que je commence à être
1: un petit peu indépendant <rire> forcément il faut bien à un moment donné eh oui, c'est pas plus mal. Yann, on a vu que vous avez commencé par le kart, et ensuite vous êtes passé au folkart, catégorie sur terre. Comment s'est venu ce changement radical? Ça a été à l'époque, euh, grâce à un, un grand ami
0: de la famille, euh, donc Dominique. Dominique Poitvin. Qui courait dans cette catégorie-là. Et forcément, aller le voir sur des courses et des choses comme ça, ça, ça a donné pas mal d'idées. Et donc maintenant, on s'est vraiment lié d'amitié avec Dominique, puisque c'est mon beau-père d'ailleurs. Et euh, donc, on a couru ensemble pour débuter. Il m'a aidé à monter la voiture et tout ça. Et voilà. Ça a été en fait un concours de
1: circonstances. Les sensations, parce que c'est pas du tout pareil avec le kart, est-ce que c'est plus fun Est-ce que c'est plus difficile Comment c'est physiquement aussi
0: Oui, ça a été déjà beaucoup plus compliqué. Physiquement, je dirais que c'est un petit peu plus simple, puisque de par le karting, on est quand même toujours aux aguets sur le volant, des choses comme ça, et les mouvements s'enchaînent assez rapidement. Physiquement, ça, ça s'est bien passé. Ça a été surtout de gérer en fait, le gabarit de la voiture, les mouvements de la voiture, puisqu'on va avoir des mouvements de caisse sur une voiture comme celle-ci, mais pas sur un karting. Donc ça a été vraiment difficile à gérer. Et surtout, gérer en fait, la glisse, puisque sur les circuits de rallycross, on est largement obligé de glisser. Gérer la glisse d'une voiture et non pas d'un karting. On ne met pas le même angle au volant, on ne met pas la même pression sur les freins, des choses comme ça.
1: Ça manque un petit peu l'adrénaline de la course, hein. c'est ça un petit peu, parce que je pas couru depuis un petit moment là
0: donc là oui forcément euh, j'ai dû stopper un petit peu la, la compétition de par donc, euh, les voitures qu'il y a à gérer puisque forcément il y a un petit peu de mécanique à faire et donc gérer une saison plus les stages c'était un petit peu beaucoup pour moi donc j'ai stoppé la chose en revanche c'est vrai que ça commence à me titiller un peu et on n'est pas des kilomètres que d'ici la fin de l'année je, je reprenne une petite course pour chauffer un peu quoi.
1: <rire> oui oui pour garder les bonnes habitudes et puis alors bon il y a ce côté justement euh, adrénaline la course, mais quand vous recevez des stagiaires, il y a ce côté ben, pédagogie, apprendre en fait aux gens, ça c'est un côté très important
0: alors oui, euh, c'est vrai que euh, quand j'ai commencé le karting, je me sentais très bien en étant euh, donc pilote euh, ou autre. Et j'ai accompagné, quand j'avais 13 ans, mon papa sur un stage de pilotage sur une Audi R8. Et j'ai vu le monsieur qui est monté à côté de mon papa. Et euh, quand mon papa est ressorti, je lui ai dit « Papa, c'est ça que je veux faire ». Et depuis, j'ai jamais lâché l'idée. On a essayé de me mettre sur d'autres voies, un BTS commercial ou chose comme ça. Ça n'a jamais fait et j'ai tout fait pour aller à l'école. J'ai été au test euh, tout seul. Et puis, il avéré que j'ai eu les tests
1: et ensuite, tout s'est enchaîné. C'est ça que je veux faire. C'est bon, non
0: Oui, c'est clair. Ça a été vraiment un rêve de gamin. Et en fait, on se rend même pas compte de quand on est à l'école, quand on apprend les choses aux gens et tout ça. C'est quand on prend un peu de recul et on se dit, oui, c'est vrai que je voulais faire ça. Ben maintenant, ça, c'est mes voitures. Maintenant, ça, c'est mes dates. Et j'apprends aux gens et je, je vis de ma passion. Quoi. Et là, c'est excellent.
1: Yann vous proposez des stages de pilotage avec Chap Racing sur des pistes de glisse, des pistes de rallycross. Et ça, depuis un an et demi, c'est ça L'ouverture officielle, on va dire administrative, s'est faite en
0: avril 2019. Et vraiment, le début d'activité en décembre 2019, le temps de trouver les voitures, de commencer à les monter. Donc, ça s'est fait, en fait, pour une occasion. C'était donc le Téléthon 2019, au mois de décembre.
1: Un arrêt d'activité pendant un moment avec la crise sanitaire
0: Oui, on a eu des reports de date pour l'instant pas d'annulation et je croise fortement les doigts, par contre des reports sur des longues périodes forcément, là par exemple on avait des stages de prévu le week-end prochain qui vont être décalés maintenant à début juin Sur
1: les stages de pilotage on a toujours la possibilité d'avoir par exemple deux baptêmes, voilà. soit baptême au volant soit baptême en passager et le plus impressionnant n'est pas forcément celui qu'on croit voilà, exactement. On a
0: souvent des gens qui nous disent, bah, moi, je suis pas trop chaud pour conduire, ou alors, euh, ben bah, non, monter en passager, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, en fait, on a une offre nous sur euh, les stages à partir de 5 tours conducteurs achetés, on a 2 tours de baptême passager offert. Donc, à peu près tout le monde passe soit en passager, soit en conducteur. Ce qui est intéressant, puisque au final, les gens nous disent, waouh, mais la BM, euh, j'avais pas vu, mais en fait, ça marche très très fort. Le pilote, il est complètement cinglé, et voilà quoi. Donc, euh, c'est
1: intéressant. On fait bien cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on conduit d'abord et on va se mettre comme passager ensuite, et non pas l'inverse. On pourrait croire que c'est l'inverse. Allez, on va s'habituer un petit peu, on va aller dans le passager, mais non, on conduit d'abord, pourquoi
0: Alors, euh, en fait, si on commence par le baptême passager, on va avoir tendance à vouloir mettre le rythme comme on a eu ce fameux baptême, et en général, c'est pas la bonne chose à faire, puisqu'on ne connaît pas la voiture, pas la piste, pas comment ça freine, pas comment ça tourne. Enfin, donc vaut mieux d'abord commencer par la conduite, quitte même après le baptême reprendre quelques tours, mais au moins on a une, une certaine base où on ne se met pas dans le rouge. Quoi.
1: Quand on voit ce que font les professionnels qui sont au volant, et lorsque l'on prend le volant, on est tout petit quand même, en général <rire>
0: Oui, c'est vrai qu'en général, il y a une grosse différence de rythme, mais c'est ce qu'on dit, Rome s'est pas fait en un jour, et là, c'est exactement pareil. On peut pas se mettre dans un gros rythme directement sans avoir d'expérience, et au final, ça vient très vite. Nous, on conseille en général d'aller 5 à 10 tours suivant, suivant la personne. En général, au bout de 10 tours, on commence déjà à avoir pas mal de rythme quand même.
1: On peut venir en one shot comme ça, je pense avec les entreprises, on vient entre amis, mais est-ce qu'on peut aussi venir, disons, régulièrement, se disant, je fais pas l'achat d'une voiture, je vais en louer sur une piste, et puis en plus je suis encadré.
0: Vous avez des clients pour ça C'est vrai que soit le car ou le Rallycross représentent quand même un certain budget à l'année et en montant l'école je me suis dit oui peut-être qu'on va avoir du monde à venir justement pour faire des stages peut-être pas tous les week-ends mais peut-être tous les mois. On met des formules en place pour ça. Pour l'instant on n'a pas de choses précises mais oui à l'avenir si on a des gens donc qui viennent à force soit faire un parrainage ou une location un peu plus longue de la voiture ou privatiser une après-midi chose comme ça quoi.
1: Sur France Bleu Mayenne ça roule Vous avez quoi dans le parc Dites-nous
0: donc on a commencé avec la Saxo VTS, puisque c'est la voiture avec laquelle je courais euh, en folk car. Ensuite, euh, il nous fallait bien quelque chose pour s'amuser encore plus, donc une BMW, <rire> la grise E36. Et donc là, je suis euh, en train de monter une E46, donc pour remplacer la, la première BM qui va être plus puissante, avec laquelle on va plus s'amuser, ça va être sympa.
1: On est devant, c'est une voiture qui vient vraiment de la production, et que vous-même, vous quittez avec, bon, avec les arceaux, etc., toute la sécurité, c'est vous qui le faites
0: oui voilà exactement donc c'est pour ça que la préparation quand même demande un, un petit peu de temps et demande aussi de l'aide par exemple donc de l'aide de, de papa et sinon de, des copains donc qui me suivent souvent sur les dates qui savent souder ou alors qui savent
1: peindre. Euh, bah. On a la possibilité bah, de monter en gamme, hein. on commence avec la Saxo, c'est combien de chevaux la Saxo Donc la Saxo elle, elle fait 125 chevaux. Ça paraît petit comme ça mais
0: entre les rails du circuit de Mayenne <rire> avec le dévers que, que le circuit détient c'est quand même assez impressionnant et euh, c'est la voiture qui va être la plus légère donc forcément le plus de sensations quoi c'est un vrai petit karting Et les BM Donc les BM là ça va être pour les conducteurs un peu plus affûtés forcément puisque donc quand on est dans un virage sur la poussière ou sur la terre qu'on arrive déjà à une certaine vitesse où on veut remettre un petit peu d'accélérateur parce que forcément on est toujours gourmand, ça devient là un petit peu plus compliqué, en général il faut un petit peu plus de tours pour s'habituer à ça donc oui ça va être plutôt dans la partie haute de la gamme ainsi que la Clio 4 RS.
1: Là, on est donc à côté de la BM, la Saxo aussi, avec des pneus bah, qui ont l'air des pneus de route. Mais euh, sur la piste, c'est n'est pas ceux-là quand même.
0: Donc sur la Saxo, on garde les pneus de tourisme, en fait. C'est des Michelin Pilot Sport 3. On utilise ces pneus-là, pourquoi Puisque c'est des pneus qui arrivent à se déformer et qui euh, s'usent quand même relativement bien on a quand même essayé pas mal de monde de pneus et c'est ceux-là qui se sont avérés quand même les plus intéressants et ça permet quand même de garder une petite mobilité de la voiture c'est toujours intéressant de faire une petite dérive <rire> en revanche sur là où les BM, puisque ça va être le, le même setup de pneus à l'avant on va passer sur du pneu semi slick, un petit peu le même qu'on utilise en, en rallycross, qui va avoir une structure beaucoup plus donc costaud le pneu ne va pas se coucher et donc encaisser le poids d'une BM là notamment, puisque ça, ça pèse quand même son poids. Donc du semi-slick devant, et derrière, on garde du pneu tourisme, le plus mauvais qu'on puisse trouver, pour pouvoir justement glisser, vous faire un beau spectacle avec des pneus qui fument et tout ça.
1: Donc du recyclage finalement Voilà, exactement. Yann, pour l'instant, vous organisez vos stages sur le circuit Maurice-Forget, à Châtillon-sur-Colmont, un circuit mixte donc. On a 70% d'asphalte et 30% de terre. Également à l'Avarice, c'est dans la Sarthe, mais dans l'Ouest, ici, il y a plein de circuits de rallycross. C'est aussi une volonté, ça, de vouloir essayer d'exporter un petit peu sur les circuits du coin Le
0: but est, oui, clairement, d'aller sur, sur d'autres circuits. On pense notamment à celui d'Essai. C'est vrai que dans l'Ouest, on en a pas mal. Et notamment, le championnat de France de rallycross se déroule oui autour de notre belle Mayenne, quoi.
1: <rire> et puis bien sûr il y a la, la mecque du rallycross euh, là c'est en Inévillaine. vilaine c'est à l'Oéac, encore un endroit très prestigieux là pour le coup oui c'est la crème de la crème si je puis dire un très très beau
0: circuit de très belles infrastructures et surtout la renommée personnellement donc un rêve d'y aller soit pour rouler déjà puisque je n'ai jamais roulé sur le circuit de rallycross de l'Oéac ou sinon surtout pour faire des stages et là ce serait vraiment euh, le summum pour moi
1: voilà, j'ai envie de faire justement allez, une journée. Bien sûr, il y a la possibilité d'avoir des box choses comme ça. Faire quelques tours, deux séries de cinq tours dans une voiture. D'abord la saxo ensuite dans la BM, combien ça me coûte
0: La formule donc sur la Saxo, 62,50€, les cinq tours donc sur la Saxo en conducteur. Vous bénéficiez donc de deux tours de baptême en passager offert. Et sinon, cinq tours par exemple sur la Clio ou la BM, ils vont être à 75 euros. Et euh, toujours ces fameux deux tours de baptême offerts. En général, je ne conseille pas de prendre deux séries comme ça sur une voiture différente. On propose une offre trio directement. On essaye les trois voitures. Donc, Saxo, BM et Clio. Et là, on a un réel apprentissage puisqu'on change de voiture, on change de mouvement de caisse et on change totalement d'environnement en fait à chaque fois. Et donc, le, la formule trio, c'est cinq tours sur chaque voiture pour 200 euros le tout et les deux tours toujours de baptême offert.
1: Quels sont vos clients en fait D'abord, est-ce qu'il y a une typologie d'âge Alors, est-ce que d'abord, ce sont plus des garçons que des filles
0: Alors, on a été très surpris <rire> en montant l'activité. C'est qu'on a eu, en commençant, hein, bien sûr, 50% de femmes, 50% d'hommes. Ça s'est calmé un petit peu. On a toujours, je dirais, hein, un 60-40%. Le type de client, c'est une petite partie de cadeaux d'anniversaire, de, de cadeaux de peau de départ, euh, voilà. C'est une grosse partie aussi de revendeurs, donc Smartbox, ou Wonderbox, pour Découverte. Et euh, sinon, euh, des gens qui réservent directement. Et là où ça va être des clients qui sont passionnés par le rallycross, qui recherchent cette saxo-là parce qu'ils l'ont vu rouler ou alors parce que ça leur rappelle des souvenirs de lobe ou des choses comme ça. Et là on a réellement ouais, une, une bonne partie et c'est en train de se développer d'ailleurs euh, de voir des clients qui viennent pour l'amour du rallycross et ça c'est ce que je recherche. Sur France Bleu Mayenne, ça
1: roule On ne voulait pas quitter Yad sans monter dans les voitures, un petit bonus pour ce podcast. On est à l'intérieur de la Saxo. Petite visite guidée. Alors, c'est complètement dépouillé, évidemment. Vous imaginez pas qu'il y ait un autoradio. À la place, il y a juste, bien, un interrupteur on-off. Il y a aussi un coupe-circuit qui est là. Euh, les commandes sont réduites au minimum. L'idée, c'est de gagner du poids aussi
0: Alors oui, pour tout ce qui est euh, donc, euh, moquette intérieure, tout ce qui est, si vous voulez, euh, luminaire, choses comme ça. Là, oui, ça va être clairement de gagner du poids. Les sièges ou autres, là, on n'a réellement que deux sièges. Le levier de vitesse, un frein à main, un volant, les pédales, terminé. Et sinon, après, comme vous disiez, donc, on était euh, sur le coupe-circuit, les interrupteurs. Là, on va réduire au maximum. C'est pour éviter donc, la charge d'électricité attirer sur le moteur et donc forcément non pas gagner en puissance mais surtout ne pas en perdre déjà donc là clairement pour la petite visite on va avoir à la place des phares le commodo, donc pour les ventilos, puisque faut bien refroidir le moteur à la place du klaxon donc c'est le démarreur et puis après la commande des glace et c'est
1: tout voilà donc c'est vraiment réduit au strict minimum les pédales par contre elles sont toujours au nombre de 3 on a une commande manuelle combien de vitesses là dessus donc c'est une boîte euh, d'origine 5 vitesses mais à côté passager, euh, oui, c'est vraiment très restreint. Juste au-dessus de nous, il y a bien sûr les renforts de protection, les, les arceaux de sécurité qui sont juste là. Bah oui, parce que quelquefois, ça pourrait se retourner, c'est pas encore arrivé. Non, c'est
0: jamais, <rire> jamais arrivé. En général, c'est pour ça qu'il y a un moniteur, bien sûr, dans la voiture. C'est très rare quand même qu'on arrive à avoir des situations un peu cocasses comme ça.
1: Lorsqu'on pilote, on est en situation avec moniteur à côté, il y a aussi euh, tout seul dans la voiture
0: Alors euh, quand on va être tout seul dans la voiture, ça va être essentiellement sur des journées ou demi-journées privatisées où on est vraiment seul sur la piste, donc le stagiaire ou la stagiaire, peu importe, et où là on met des ateliers en place, euh, c'est-à-dire se garer au frein à main dans une case, faire des freinages, des trajectoires, et j'en passe bien sûr. Et là je suis moi à l'extérieur au toki. Le stagiaire dans la voiture avec une oreillette reliée au Toki et on se donne les, les directives comme ça. Et en général, oui, c'est assez sympa puisque ben, on se prend forcément pour un pilote en étant tout seul. Quoi. <rire> Sinon, pour les stages euh, ouverts au public, donc euh, style Smartbox, Wonderbox ou autre, euh, je suis toujours à côté. Oui.
1: On est sur un véhicule dans cette version-là, il pèse combien
0: on a un poids respecté, puisque je le rappelle, c'est un véhicule qui est numéroté, bien sûr, pour la course. On a un poids respecté dans cette catégorie-là. Avec ce moteur-là, on est à minimum 875 kg. Et on a du mal un petit peu à, à arriver aux 875 kg. Donc euh, voilà, pour vous donner une idée, on est un petit peu moins à 850 quoi.
1: Mais avec euh, 100, 125, 125 chevaux, c'est bon, pas trop mal.
0: C'est quand même relativement intéressant et c'est surtout que c'est très performant puisque bien sûr les amortisseurs ont été changés, on est passé sur des amortisseurs de compétition, le bloc avant est soudé, euh, enfin on a vraiment une auto qui marche euh, réellement.
1: Bon on va l'écouter cette saxo Et pour faire bonne mesure, un petit tour dans la BMW. Alors
0: c'est une E46. C'est un 323 CI. Donc c'est une coupée, trois portes. C'est un moteur 6 cylindres. Ça fait 170 chevaux. Et euh, quand on va la mettre sur les stages, je pense qu'elle va être plus près des 200 chevaux que des 170. Allez, on la démarre. Donc à l'intérieur, forcément, ça reste relativement... Euh... Sonorisé, puisque euh, on a quand même un gros tableau de bord, on a des gros joints de portière, euh, choses comme ça, donc euh, ça insonorise pas mal. En revanche, derrière c'est plus intéressant.
1: Et on va aller voir effectivement. Alors on fait le tour de la voiture, on arrive un petit peu derrière effectivement. Lorsque ça sera poussé. <tousse> Effectivement, euh, le, le chant n'est pas tout à fait le même. Et on sent aussi que, eh bien oui, c'est un, un six cylindres. Hein. <rire> c'est un petit peu plus voluptueux, on va dire, que le 4 cylindres de la Saxo. Sur France Bleu Mayenne, ça roule